0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La
1: Idea y conducción Margarita Celara Yang y Gisela López
2: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio, a este clásica en la... Este programa que dedicamos a compartir eh, las creaciones, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Y hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial porque hola. estamos volviendo... ...a salir en vivo desde el estudio de Radio Nacional Clásica, después de muchísimo tiempo. Estamos muy contentas, yo soy Margarita Cela y saludo a mi compañera, a mi socia, mi coequiper ...que está por línea telefónica. Hola Gisela López, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Gisela, hola, hola. Bueno... Gisela estaba por línea telefónica, pero en este momento no la estamos escuchando. Así que les cuento, les cuento que estamos saliendo en vivo después de todo lo que sucedió, que ya sabemos, estuvimos saliendo grabadas como toda la programación de Radio Nacional Clásica desde el comienzo de la pandemia y esta semana se retomó la emisión en vivo. Así que por eso estamos muy contentas, muy felices de estar compartiendo después de todo este tiempo el programa con ustedes en directo, de esta manera más inmediata y más directa que es lo que nos permite la radio y lo que hace esencial a la radio como medio de comunicación. A ver, Gisela, ¿estás ahí? Estoy, estoy, estoy. Ahí, estaba tan emocionada hablan... y muy
0: nerviosa <risas> por esta vuelta y entonces este, me, se me quedó el, el, el retorno por decir, buenas tardes, Marva, un gustazo, una alegría realmente estar de nuevo, de alguna forma en mi caso, puntualmente, casi directamente eh, en este aire de nuestra queridísima Radio Nacional Clásica, que de alguna forma siento que estamos ...recuperando, ¿no?, eh, con este aire casi en vivo, con los programas que empiezan a, a, a sonar de otra manera... ...con ese aire, con los nervios, con la expectativa... Eh, ...bueno, realmente es como un reinicio, me parece a mí que estemos casi a fin de año... Eh, ...en este tiempo tan complejo, ¿no?, que desde marzo de 2020 eh, nos cambió todos la vida, en mayor o menor medida... Pero aquí estamos, Margarita, oyentes, un gusto, de 18 a 20 por la clásica, la FM 96.7, desde Buenos Aires, de Argentina, como cada jueves, hoy casi casi en vivo directo y con muchísima información, noticias, detalles, entrevistas, y claro, creo que vos ya lo dijiste, Marga, y lo decís siempre con mucha fuerza, este potenciar en cada programa, los nombres propios, estas carreras artísticas, las historias tan vitales, y muchas veces muy complejas, y también eventos que tratan, buscan modificar este esta búsqueda del equilibrio, me parece, ¿no?, en el estado de situación, en la música clásica en el mundo, pero en este segmento específicamente, que siempre va a precisar más oxígeno y este conocer a creadoras de, de música de mucho tiempo que quizás. ...han sido poco escuchadas o nunca grabadas, ¿no? Y eso es un compromiso que ambas tenemos en mayor medida... ...Margarita Senarayán con su producción general... ...quien les habla desde este lugar de querer asistir... ...a la posibilidad de comprometernos desde este medio... ...humildemente por nuestro granito de arena... ...como decimos siempre que es lo que conforma la playa... ¿no? cada granito de arena... ...así que eh, reconocer también la trayectoria de las directoras... ...que han pasado por aquí, pasarán muchos más... Bueno, también decirles, y con esto quiero amargar de que después de unas horas, por suerte tenemos la posibilidad de ofrecerles todo este material y todo lo que ha ocurrido los jueves de 18 a 20 en clásica, en formato podcast, eh, horas después a través de dos plataformas, Spotify y iTunes. Y de esta forma realmente es solamente empezar el programa.
2: Exactamente, Gise, eh, vamos a dar, ir dando comienzo a este programa que, como bien decías, eh, tiene ese espíritu, esa impronta que es esencialmente poner en valor y destacar la actividad de mujeres compositoras, mujeres directoras en diferentes momentos de la historia Así. y también en la actualidad y resaltando todas esas acciones, como bien decías, lo venimos mencionando desde el comienzo, ¿no? todas las acciones que se van desarrollando en todas partes del mundo, tendiendo a eh, impulsar la actividad de eh, directoras y compositoras de hoy así que para eso estamos aquí en este Clásica En La y vamos a comenzar como hacemos habitualmente con un viaje a, en el tiempo y también en el espacio a veces elegimos varias compositoras a veces así una es. sola para compartir historias y por supuesto muchísima música así que vamos a comenzar este Clásica En La tan especial en vivo finalmente desde el estudio sí. de Radio Nacional Clásica lo vamos a comenzar con un viaje que nos va a llevar a Austria a mediados del siglo XIX.
0: Nacida en 1857 en Linz, Austria, Matilde von Kralik era la cuarta de cinco hermanos, hijos de un acaudalado empresario y de su segunda esposa. Era un hogar muy musical, el padre era violinista aficionado y la madre tocaba el piano, por lo que ellos mismos le brindaron a la pequeña Matilde las primeras clases de música. En cuanto ella y sus hermanos lograron la habilidad necesaria, la familia adoptó la costumbre de reunirse frecuentemente en el salón de la casa para interpretar obras de cámara de compositores como Beethoven o Mozart. Los padres reconocieron muy pronto el talento de Matilde y no dudaron en estimularlo. La buena posición de la familia permitió que la muchacha estudiara con algunos de los mejores maestros, la joven se destacó de manera precoz como pianista, como cantante y a los 15 años comenzó también a componer. En 1870, Mathilde von Kralich se trasladó con su familia a Viena, donde tuvo como maestro a Anton Bruckner, y donde continuó su formación en el conservatorio. Después de graduarse, la joven artista comenzó a vincularse con la vida cultural vienesa, junto con su hermano Richard, que fue historiador y poeta. Juntos, los hermanos tomaron contacto con varios intelectuales y artistas de la ciudad, como los compositores Gustav Mahler y Hugo Wolf. En ese entorno artísticamente estimulante, Matilde se interesó por la música de Bach, a quien admiraba profundamente, y también por Liszt, a quien consideraba su principal influencia moderna. Poco a poco, su prestigio como pianista y compositora se fue afianzando, en parte gracias a unas veladas musicales que ella presentaba cada domingo en su casa, donde solían asistir los principales referentes artísticos de Viena. Los últimos años del siglo XIX, Mathilde von Kralik se convirtió en una figura destacada de los círculos musicales de Viena. Además del renombre que alcanzó con su prestigioso salón, dio a conocer varias de sus composiciones en importantes salas de concierto de la ciudad. Compuso en los géneros más diversos, completó tres óperas, dos oratorios, una cantata, motetes, melodramas, piezas corales y canciones, también oberturas concierto para violín, obras de cámara y piezas para piano y órgano. Siguió activa durante toda su vida, componiendo y actuando como pianista, como cantante, como organizadora de conciertos y como integrante de asociaciones como la Sociedad de Coros de Mujeres y la Comunidad Bach de Viena. Matilde von Kralik falleció en esa ciudad en 1944 a los 96 años. Matilde von Kralik, compositora austríaca que nació en 1857 y falleció en 1944. Primer movimiento del trío en fa mayor. Aquí la interpretación en el piano de Georgios Fracos en violín Laura Balboa García. En el chilo Slowkia Loulaki. Y antes escuchamos las siguientes obras de Matilde von Kralik. Preludio, Pasacalia y Fugato. La interpretación en el piano de Hegin Rapian. Luego, lilas y nuevamente florecen los prados. El tenor Donald George al piano Lucy Mauro. Y luego, la luna ya está abajo de Canción de Safo. Aquí la soprano Georgia Trifona y al piano Danai Vrizio.
2: Seguimos en Clásica, en la aquí en la 96.7, en este programa en vivo, después de tanto tiempo. Me estaba acordando que comenzamos en marzo de 2020 y pudimos hacer apenas dos programas en vivo. Después comenzó, se declaró la pandemia, eh, llegó a, a la Argentina y, bueno, sucedió lo que todos conocemos. Estuvimos haciendo programas grabados durante más de un año y medio y estamos muy felices de estar nuevamente en el estudio de Radio Nacional Clásica compartiendo este este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos. Y ahora vamos del pasado al presente. Venimos de compartir la historia y la música de una compositora austríaca del siglo XIX y comienzos del XX. Y ahora vamos a la actualidad para compartir algo de lo que sucedió hace muy poquitos días en el Teatro Colón. qué sucedió el debut de una directora de la brasileña Natalia Laranjeira, que es la directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Hace poco hablamos de ella aquí en Clásica en la nos anticipamos a este concierto que fue el viernes pasado porque lo que sucedió fue que Natalia Laranjeira fue nombrada como directora asistente de la filarmónica justo antes de la pandemia y tenía previstos conciertos en 2020 con la filarmónica, pero obviamente todo quedó suspendido y recién el viernes pasado, como les decía, se produjo el debut de esta joven directora brasileña en el Teatro Colón en un concierto de la filarmónica de Buenos Aires. Eh, Natalia Laranjeira ya dirigió orquestas importantes en Brasil como la Filarmónica de Minas Gerais, la Orquesta Juvenil del Estado de San Pablo, también dirigió aquí en Argentina la Orquesta del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y orquestas como la Bohuslav Martinů de la República Checa y actualmente ella es directo, subdirectora perdón, de la Orquesta Sinfónica de Santo André en Brasil y también directora principal de la Cámara Tafilarmónica Brasileira. Y en este concierto que les estoy mencionando en el Teatro Colón, eh, una de las obras que se interpretaron eh, fue eh, una creación de la gran Sofía Gubaidulina, la gran compositora rusa que hace muy poco cumplió 90 años y a quien también evocamos justamente por ese aniversario tan importante hace algunas semanas aquí en Clásica en La. Y la obra que se interpretó en el Colón de Sofía Gubaidulina es su Introitus, su concierto para piano y orquesta de cámara, Sabemos, porque ya hemos mencionado que una parte importante de la obra de esta gran compositora Sofía Guba y Dulina está ligada a lo religioso y a lo espiritual. Y esta obra, Introitus, es una de esas creaciones, es una obra de 1978 y Sofía Guba y la concibió como un ingreso a la contemplación religiosa. Es una obra de carácter introspectivo profundo Y vamos a escuchar el final de esta obra de Introitus, concierto para piano y orquesta de cámara de Sofía Gubaidulina Tal como se interpretó en el Teatro Colón hace muy pocos días, el viernes pasado La solista en piano fue Marcela Rogeri Y junto a ella la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Natalia Laranjeira
0: De Sofía Gubaidulina, final de Introitus, concierto para piano y orquesta de cámara, aquí la interpretación a cargo en el piano de Marcela Rogeri, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con la dirección de Natalia Laranjeira.
2: En Clásica en La Estamos hasta las 20 por la 96.7 En este programa tan especial Porque estamos volviendo a salir en vivo Desde el estudio de Radio Nacional Clásica Después de tanto tiempo Estamos por eso muy, muy, muy felices y quiero saber, a ver si está en línea mi compañera Gisela López en este momento Para conversar un ratito más Gisela, estás por ahí que sale
0: desde otro universo, Margarita No sé si vos me estás escuchando
1: <risa> Te escucho, <¿no>? te escucho
2: <risa> ¿Me escuchás vos a mí? Te escucho perfecto Bueno eh, Espero
0: que la recepción sea buena simplemente para hacerle saber a los presentes las cuestiones ajenas a lo que es el, el tema radio eh, En mi caso estoy diciendo de esta forma Em, menos que directo pero bueno tratando de estar presente también en este segmento hablaba de Natalia Laranjeira
2: que eh, no es una que estuvo en el centro Colón dirigiendo ¿verdad? sí si se, se escucha se te escucha bastante bastante inestable eh, por la línea pero bueno eh, sí estábamos sí, está. hablando justamente de Natalia Laranjeira y eh, quería comentar algo con respecto a un un pequeño debate que se armó, no fue un debate exactamente, pero un intercambio que hubo en Twitter acerca del debut de Natalia Laranjeira eh, con respecto a las poquísimas directoras que han dirigido en el Teatro Colón. Eh, muy pocas. Eh, surgió un, un, un intercambio a raíz de un posteo que hizo Laura Novoa, nuestra colega aquí en Radio Nacional Clásica, y eh, con los aportes de diferentes usuarios de Twitter eh, fuimos eh, pensando a ver cuáles habían sido las directoras que habían dirigido en los últimos tiempos. La primera, allá por 1949, fue Celia Torrán. Y después recordamos algunas como Ligia Amadillo, también Xi Sun, Carmen Moral, María Guinán y no muchas más. Claro. y eh, como consecuencia de este intercambio, Laura cerró con una reflexión diciendo algo así como bueno, claro, fueron tan pocas que parece que cada una de ellas fuera la primera, ¿no? Eh, es, es tremendo, y eso me hizo acordar a algo que me comentaba la musicóloga Romina Decilio en una, en una charla que tuvimos eh, con ella el año pasado, eh, con respecto a lo que fue el estreno de una ópera, eh, si no mal no recuerdo, en la década del 50, eh, de una compositora en el, en el Teatro Colón, de María Isabel Crubeto Godoy, que fue la primera compositora en estrenar una ópera en el teatro. Y lo sí. que sucedió en aquel momento es que en la prensa empezaron a decir en algunos medios: es la primera compositora en la historia. Que estrena una ópera, porque no se sabía que había habido otras en el pasado, ¿no? Faltaba esa historia y esa memoria. Eh, entonces, por eso sucede, eh, y sigue sucediendo, ¿no? Es, es realmente penoso, que parece que cada una de ellas fuera la primera. En este caso fue Natalia Laranjeira quien dirigió un concierto en el Teatro Colón el viernes pasado, un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires. Lo interesante es que Natalia Laranjeira, al ser ahora directora asistente de la orquesta, va a dirigir seguramente más conciertos de esa orquesta y ojalá sea el comienzo de una era en la que se puedan disfrutar más directoras talentosas ¿No? porque siempre eso tiene que ser lo, lo primordial, ¿no? no es cuestión de que solamente porque sean mujeres talentosas, capaces, que las hay, y muchas, porque venimos también hablando muchísimo de eso y venimos compartiendo muchas trayectorias y actividades, eh, ojalá que sean más y, y no estemos pensando, a ver, a ver, ¿cuándo fue el anterior, cuándo fue la última vez que vimos a una directora dirigiendo en el Teatro Colón? Eh, ojalá que eso cambie. Y esperemos que, que, creemos que sí, porque como venimos diciendo siempre aquí en Clásica en La, hay eh, una nueva conciencia con, al respecto, hay acciones, hay voluntad de que esto cambie, y efectivamente creemos que está cambiando y que va a cambiar. Vamos a compartir algo más de este debut de Natalia Laranjeira en el Teatro Colón. Va a ser el quinto movimiento de la Serenata número dos de Johannes Brahms por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Natalia Laranjeira. Thank you.
0: Johannes Brahms, quinto movimiento de la Serenata número 2. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con la dirección de Natalia Laranjeira.
2: Seguimos en Clásica en La. Estamos comenzando la segunda hora de este programa. En esta emisión tan especial para nosotras porque estamos volviendo a salir en vivo desde el estudio de Radio Nacional Clásica y lo repito porque no lo puedo creer, es eh, realmente increíble después de tanto tiempo que podamos volver a eh, compartir el programa desde este estudio, es una alegría muy muy grande para nosotras. Yo soy Margarita Celarayán y estoy aquí en este estudio. Y intentamos una comunicación con mi compañera Gisela López. Tenemos algunos problemitas en la línea telefónica, así que les voy a contar yo, les voy a reiterar la información que ella comparte habitualmente. Y es recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y sobre todo en Instagram, nos encuentran como arroba en la clásica, arroba en la clásica, así todo junto y en las redes nos pueden, eh, como decíamos, seguir, hacer comentarios, hacernos llegar también información y enterarse no solamente de los contenidos de cada programa, sino también de mucha información que vamos compartiendo casi diariamente, semanalmente, eh, acerca de la temática del programa que es la actividad de compositoras y de directoras en, de todos los tiempos y en todo el mundo. Eh, también contarles y recordarles que eh, estamos disponibles, cada programa está disponible, mejor dicho eh, Como podcast apenas unos días después de la emisión, durante el fin de semana Habitualmente ya están cargados los programas, o sea que el de hoy va a estar disponible seguramente al fin de semana Estamos en dos plataformas, en Spotify y en iTunes, ahí buscan podcast clásica en la y pueden escuchar todos los programas de este año 2021 bueno hecha toda eh, toda esta, esta dicha perdón toda esta información que habitualmente les comparte eh, Gisela vamos ahora a la música y nos quedamos en la actualidad para compartir algo de la actividad reciente de una gran directora de nuestro tiempo que es Marion Olsop, que eh, pues una directora con muchísima trayectoria y trascendencia, de la cual hemos compartido mucha información y también registros a lo largo de nuestros programas desde que comenzamos. Ella fue directora titular, entre muchas otras orquestas, de la Orquesta Sinfónica de San Pablo, en Brasil, durante un periodo bastante extenso y reciente, entre 2012 y 2019. Pero ahora ella sigue vinculada con esta orquesta, la Sinfónica de San Pablo, como directora honoraria. Y por esa razón viaja periódicamente a San Pablo para trabajar con la orquesta y seguir ofreciendo conciertos con ellos. Hace muy poquito estuvo en San Pablo en Marin Alsop, ofreciendo algunos conciertos con la Sinfónica de esa ciudad. Así que vamos a compartir algo de una de esas presentaciones. Un concierto que tuvo obras de varios compositores, algunos de ellos contemporáneos y también algunos de ellos brasileños. Lo que vamos a compartir es una obra de un creador brasileño, es José Antonio Almeida Prado, compositor que vivió entre 1943 y 2010, y de él vamos a escuchar dos movimientos, llamado A los Orillas y Obatalá, de la Sinfonía Número 2. La interpretan la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, dirigida por Marin Olsop.
0: De José Antonio Almeida Prado, compositor brasileño que nació en 1943 y falleció en 2010, llamado a los orillas, y Batalá, de la sinfonía número 2, la interpretación Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, dirigida por Marin Also.
2: Y aquí en Clásica en La, cada vez que podemos, tratamos de conversar con alguna figura, alguna personalidad de la actualidad, alguna directora, alguna compositora, también en algunos casos investigadoras, musicólogas, para compartir trayectorias, experiencias. Y hoy tenemos un lujo, en un ratito nada más, vamos a estar conversando con una de las más importantes compositoras en términos generales, compositores, sin distinción de género, de nuestro país, que es Alicia Tercián, un honor y un lujo para nosotras aquí en Clásica en La. En un rato vamos a charlar con ella, pero antes vamos a empezar escuchando algo de su música. Va a ser la tocata Opus 4 de Alicia Tercián, interpretada por Diana Lopsic.
0: De Alicia Tercián, Tocata Opus 4. La versión en el piano de Diana Lopsig.
2: Y como, los, y como les decía recién, aquí en Clásica en La tenemos... Vamos a tener en este momento un lujo absoluto que es la posibilidad de conversar con una de las compositoras... Compositores... ...sin distinción de género más importantes de nuestro país... ...además de compositora, musicóloga, docente creadora e impulsora incansable de proyectos, una figura fundamental del panorama musical de nuestro país. Ella es Alicia Tarcián sí. y está en línea en este momento. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Te saluda Margarita, ¿me escuchás?
3: Hola, Margarita, no puedo creer, yo yo todo eso, mirá. <risa> es que, me voy a ir al espejo de lo pasa.
2: <risa> Alicia, bueno, antes que nada, gracias por, por esta posibilidad de conversar con vos en Clásica en La. Y eh, vamos a empezar a remontarnos por los comienzos y te voy a pedir que nos cuentes cómo fueron tus primeros contactos con la música cómo fue que empezaste a vincularte con la música
3: bueno la, la, la música comenzó en mi vida a los seis años de edad mamá era había sido pianista pero te imaginas se había casado a los dieciocho veinte años había dejado el piano es decir había estudiado el piano y ella quería, me ponía, la, me puso las manos en el piano. Es decir, comencé en realidad como un entretenimiento y un interés de mi madre, porque yo para ver si yo tenía, cuando era tenía siete, ocho años, si tenía interés por la música. Como le pareció a ella que yo tenía una cierta sensibilidad, y comencé a, a estudiar piano. Obviamente estaba en Córdoba. Yo soy cordobesa, no soy, uh -huh. no soy porteña. Sí. <coughs> es, soy provinciana. Uh -huh. Eso es muy importante. Y, en, bueno, allí comencé, a, allí comencé a, co a componer y desde
2: entonces no paré
1: más.
2: <risa> ¿A qué edad empezaste a componer, Alicia? A los 18. A los 18. En el medio, desde esos comienzos que nos contabas recién, bueno, eh, comenzaste tus estudios formales, estudiaste en el Conservatorio Nacional y tuviste algunos grandes maestros, algunas eh, celebridades, una de, algunas de las grandes figuras de la historia de la música de nuestro país, ¿no? Algunas. ¿Algunas? O oh, diríamos bueno, la, las más grandes, ¿no? El maestro Ginastera. Sí. El maestro Llanero, el
3: maestro Ginardi. Eh, Guarte era el director del Observatorio ¿qué más. Y
2: García Morillo también, ¿no? García
3: Morillo en Historia y Estética de la Música. Es decir, eh, tuve los grandes de la música argentina, realmente. Es decir, yo me, me anoté primero estudié piano obviamente sí. era como con el maestro Gonz González acá ya se olvidan de las de las figuras importantes que hemos tenido pero Rafael González fue uno de los grandes maestros de piano que se formaron se formaron a muchos grandes pianistas uh -huh. yo no soy una gran pianista muy buena pianista era muy buena estudiante pero aprendí me puso el, me puso al piano él y Rafael González todo el mundo se olvida Acá hablan de las grandes figuras que son notables. Y nadie se acuerda de la labor que hizo Rafael González en el, uh -huh. en el Conservatorio Nacional formando a muy buenos, muy buenos músicos. Con una técnica estupenda y un hombre exigente, pero genial, simpático, agradable, muy buena persona y muy buen músico. Tuve tuvo
2: muy buenos maestros. Yo. Sí. Y entre esos maestros hay uno que... Te destaca por, además, la influencia que, que sabemos que tuvo eh, sobre tu, tu vida, tu trayectoria, que es Alberto Ginastera. Siempre, cada vez que podés, destacás esa influencia. ¿Cómo era Ginastera como maestro?
3: Más que influencia, fue el maestro que me descubrió. Ajá. Es decir, él, él descubrió que yo podía ser compositora. Y simplemente me dijo, componga. Uh -huh. Y me enseñaba con, con una devoción increíble, tanto... Que me dijo, eh, eh, él, él estaba, digamos, en una época en la cual él estaba componiendo muchas obras, y en el conservatorio, y obviamente eso le llevaba mucho tiempo, pero me, cuando me descubrió a mí en el primer año, de, yo tenía 18 años, sí. en el, el primer año de composición, no sé qué le pasó, me dijo, mire, yo sé que son muchos años, yo me quería este me quería jubilar
1: uh -huh. antes,
3: Dice, pero voy a esperar que usted termine, termine y me jubilo porque no la voy a dejar.
1: Ajá. Y
3: siguió siendo mi maestra hasta que termine la carrera, en los cuatro años impresionante Además, las reuniones que hacía en su casa, eh, hacía cócteles con grandes figuras. No te quiero dar nombres porque te podés imaginar todos los que pasaban por Buenos Aires como pasan hoy por el Teatro Colón, figuras internacionales aterrillado en la casa de Ginastera, y uh -huh. dónde estaba la Alicia, invitada al cóctel de Ginastera en su casa, uh -huh. y yo charlando con... Uh -huh. y con toda esa gente... Ah, impresionante. Claro, sí. Es decir, yo tuve los... tuve un privilegio enorme. Sí. Primero una gran familia, mamá, papá, abuela, personajes importantes en mi vida que... Han, 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 han aportado en mí lo que yo soy como preparación como persona como ser humano uh -huh. como mujer y como ser humano y como mujer inteligente abuela era había sido profesora en europa era eh, una mujer de una gran este, era era muy reconocida acá en el ambiente armenio por así decirlo, soy de origen armenio uh -huh. como la gran maestra ella era, había sido profesora ella misma, profesora en Armenia, en decir, en, en Armenia, claro, uh -huh. obviamente. Eh, ellos habían nacido en Grecia, pero bueno, se llamaban, se decían armenios a todos los que habían nacido fuera de Armenia y que eran de origen armenio. Sí. Es tuve, tuve un privilegio de tener una abuela inquieta y muy inteligente. Mi mamá, la la filosofía era lo que ella adoraba, estaba todos los días leyendo. Papá era un hombre muy fino. Lo que pasa es que ellos eran inmigrantes y, bueno, habían tenido que poner un negocio. Pero mamá le gustaba la música, papá le gustaba el arte, uh -huh. pero tenían que vivir y tenían que criar a su hija. Y gracias a eso, y al trabajo de ellos, yo pude formarme. Primero, como desde el punto de vista económico, en la carrera que yo quise. Sí. Y como hija y y, y, y nieta, con una familia de una gran, gran categoría, calidad desde el punto de vista humano y profesional, así y desde el punto de vista este, de filosofía, de, de música, de, de cultura. Uh -huh. Sí, entonces tu, tuve una familia muy muy especial, sí. Éramos bastante locos todos.
2: <risa> y esto que nos contás de tu familia, de, de este interés eh, no solo por la música, por la, la, la filosofía, la literatura. La
3: abuela era. Eh, digamos eran no yo era yo soy de origen armenio no sí. cierto y en la colectiva armenia abuela era muy reconocida como una gran intelectual uh
1: -huh. porque la
3: conocían de Europa ¿no es cierto? Sí. gente que venía de, de Europa de, de eventualmente de, de de cualquiera de los países europeos de, de generalmente de eh, Francia, de, de Grecia, muchos armenios vivían en el de Alemania,
1: uh
3: -huh. aterrillaban para ver a la señorita, la llamaban señora Nunik, Ajá. es eh, quiere decir, eh, en castellano era Ana. Ah. Eh, y Y, le así? y, y mi, mi abuela era el personaje de claro. la cultura... Ar Ar Armenia en Argentina, claro, claro. Ella era, ella era reconocida, es decir, yo, yo viví en una familia muy, dentro de una familia muy culta, muy uh -huh. inquieta, que lo, lo único que querían era que yo fuera inteligente y estudiosa y que estuviera acercada por la música, por las artes, por sí. la filosofía, por todo.
2: Y esto que sí, nos contás Alicia, de esas influencias de, de tu familia, eh, también tienen un correlato con, con algo que, que en algún momento contaste que, que les estimulaba Ginastera también entre sus alumnos, que era ese aprendizaje que fuera más allá de lo musical, ¿no? Es lógico, porque
3: me, a mí no me no no me no me, no me educaron en mi familia para ser músico. Uh -huh. Me educaron para ser una mujer inteligente. Una mujer inteligente y culta. Se dieron cuenta que yo tenía... A, una cierta capacidad para la música y enseguida me pusieron los mejores profesores sí. tanto en Córdoba como en Buenos Aires y yo realmente tuve grandes maestros en Córdoba uh -huh. la mejor profesora de piano era la señorita Molteni Ajá. señorita la
2: entonces, señorita les decían así claro
3: señorita era, sí, sí, ella, sí. ella estaba felicísima por su virtud de ser señorita no la ha gustado
2: nadie <risa> bueno, ¿qué le vas a hacer? esa no es esa no es otra época Alicia, contame cómo, ¿cómo es que se fue definiendo tu voluntad de dedicarte a la composición? porque contabas que en el conservatorio empezaste las clases de composición y Ginastera te eh, estimuló para que te dedicaras a eso pero ¿cómo fue que, eh, que vos fuiste definiendo que te, te querías dedicar a eso?
3: no, yo no definí no nada no a mí me gustaba la música, <risa> <risa> la música eh, de repente eh, este Ginastera me conoció en la clase de armonía y me dijo, usted tiene que estudiar compos composición porque uh -huh. yo sé que usted es compositora. Y dije, sí, maestro. Entonces, en la clase de armonía de él, él me, me enseñaba politonalismo y yo estudiaba la, to la tocata que vez de, de pasar. Sí. Y yo me enseñaba otro, otro sistema y, y así... Eh, fui entrando en la, en la historia de la música, uh -huh. en la, en, en la historia de la creación de la música, eh, no sé si estaré alguna vez en la historia de la música, pero en la creación de la música entré porque él eh, se dio cuenta de que yo tenía capacidad que yo ni sabía
2: Pero en algún momento sentiste que que, que querías hacer eso, que te querías no, dedicar a eso No, no ¿No? Se fue dando solo
3: yo hice no sé lo que tenía que hacer, me uh -huh. decían, me enseñaban, polítoralismo, ¿no? no escribir la tocata. <risa> y entonces me decía, pero yo le no pedí un ejercicio, maestro, me salió esto.
2: La tocata la que escuchamos.
3: Sí. Entonces, él me miraba y decía, bueno, como diciendo, ¿qué le voy a hacer con esta loca? ¿Qué uh -huh. hago? <risa> y él inmediatamente me 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 escogió como si fuera y su y su verdadera alumna del alma. Uh -huh. Desde el primer día de la... Pri yo tenía 18 años. Eh, vino Hindemith a, a Buenos Aires y estaba donde podía estar, en la casa de Ginastera. Como hoy llega un músico de afuera y donde está en mi casa. es eh, uh -huh. gente que yo conozco. Él era... No porque yo sea importante, pero él era un gran maestro. Entonces, ¿qué hizo? Yo conocí a Hindemith conversando en un cóctel en la casa de Ginastera. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Eh, no solamente Gíndeme, todos los músicos que pasaban por, por Buenos Aires terminaban, entraban a la casa Ginastera porque los cócteles eran fan, fantásticos él, él era, realmente recibía muy bien en su casa, era un hombre muy fino y le gustaba mucho estar en el, en el medio ambiente y además obviamente tenía un nombre de, de gran importancia así uh -huh. que yo tuve la yo caí
2: con suerte <risa> todo fue cuestión de, de suerte vos decís Alicia tan segura que todo fue solamente suerte, mm. todo fue suerte
3: <risa> caí en una buena familia eh, caí en unos buenos buenos padres en una excelente abuela uh -huh. una tipa bárbara culta eh, muy respetada respetada en el ambiente porque a, venía ya como profesora desde Europa es
1: uh -huh. decir
3: había nacido en Grecia, pero, en fin, los armenios en Europa, eh, digamos, son reconocidos como armenios. Y entonces todo el, el ambiente de, 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 de los griegos de Grecia y de Francia, es de, decir, toda Europa, la reconocía mucho y acá eh, era todo un personaje. Claro, acá claro. venía a mi casa, venían a visitar los filósofos armenios que venían de no sé dónde, y yo tenía que servirle el, el el té uh -huh. y servirle las masitas y me decía vos callate y escúchame decía uh -huh. entonces ellos hablaban y por eso yo hablaba también el, el armenio como otros idiomas entonces eh, yo me nutrí eh, en, en, en el conocimiento de la de lo que había en el cerebro de, de gente de mucha calidad intelectual sí. de filósofos escritores uh -huh. personajes así eh, los armenios, cuando se hallan personajes, eh, realmente lo son, son en el mundo, es decir, no hay muchos, pero los pocos que hay son de mucha calidad. Entonces, bueno, sí. todo eso estaba en alrededor de la, de la casa de mi mamá, donde te vivía también mi abuela y donde yo también vivía. Entonces, uh -huh. ella me decía, vos callate. Y escuchaba.
2: y escuchaba Yo me callaba y escuchaba Y le hiciste caso Alicia, vamos a escuchar un poquito Vamos a escuchar, pero en este caso tu música Vamos a escuchar un poco más de una obra tuya La pastoral con variaciones de las tres piezas para cuerdas Y después ah. seguimos conversando un rato más, ¿te parece? Cómo
4: no Dale
0: De Alicia Tercián, pastoral con variaciones, de tres piezas para cuerdas. La Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia, dirigida por Vladimir Lande.
2: Estamos en Clásica en La, conversando nada menos que con la gran compositora Alicia Tercián, que está en línea. Hola Alicia, ¿me escuchás? Estoy
3: escuchándote,
2: Deja de lado el gran Ah, bueno, pero es así Alicia, se te cargo, es así Bueno, eh, mira, eh, quería que hablemos un poquito sobre el, tu actividad con la Fundación Encuentros Que fundaste en 1968, de la cual se desprende el Festival de Encuentros Contanos cómo surgió ese, ese emprendimiento que lleva décadas, ya más de 50 años de actividad
3: Mira, como a todo en mi vida, gimnastera un día me dijo, mire Alicia yo no chivo más con la, la... Porque él estaba haciendo la música contemporánea y todos esos festivales que él hacía. Sí. Ginastera, y me decía, Alicia, haga algo. Porque yo ya no hago más eso. Y dije, ¿qué puedo hacer? Haga algo. ¿Y qué le parece un festival de encuentro? Ah, me parece muy bien. Y ahí salió el festival de encuentro porque el ginastera me dijo, Alicia, yo dejé de hacer todo. Y algo hay hay, hay, hay que hacer algo. Usted tiene mucha inquietud. Y, uh -huh. y así empezó. ¿Y? Y, y empecé, obviamente, a como hago yo siempre las cosas a nivel internacional, a conectarme con todas las personalidades internacionales que eran ya mis colegas en ese momento porque me conocían a través de mi música, entonces yo empecé a traer compositores internacionales a Buenos Aires, amigos, va uh
1: -huh. todas las grandes
3: figuras que te podés imaginar, el nombre que se te ocurra, pasaron por acá, así como en la época de la Luna alumna, iba a la, a, la, a la casa de Ginastera y me encontraba con Hindemith. Claro. Entonces, bueno, él me dijo, Alicia, hace algo, porque yo ya no tengo más ganas, y empecé a hacer los encuentros, y sí, lo hice con mucho entusiasmo, y uh -huh. me pareció muy importante, porque en ese momento, realmente no pasaba nada, en mi música contemporánea pasaba, pero eh, por acá, Puchito y Pochito, claro. pues, había algo, entonces dije, bueno, voy a hacer una institución, uh -huh. porque yo soy siempre soy para hacer instituciones, para hacer uh -huh. algo que tenga tronco, uh -huh. que tenga base, sí. y bueno, y lo hice, y dije, bueno, vamos a hacer los encuentros, y después se transformó en Fundación Encuentro, porque el grupo de gente, que me apoyó, que son amigos míos, pero digamos gente de la de, de la parte industrial, ¿no? Gente de mucho de mucho nivel de económico. Sí. Este, me dijeron bueno, Alicia, hacemos una fundación porque de esa manera nosotros podemos desviar nuestros fondos hacia la fundación y uh -huh. ¿sabes cómo estos problemas económicos entonces claro. se, se ventilan de esa manera, y sí, hay que, hay ellos además... da, daban la donación a la fundación encuentros, nosotros lo entrábamos, hacíamos música, traíamos gente de afuera, y yo dije bueno fenómeno, y así empezamos los encuentros, Empezaron con los festivales. yo tenía, yo ya había yo tenía una carrera hecha eh, en el mundo y lo único que hice fue llamar a mis amigos para que vinieran de París, de, de Alemania, de Austria, de Estados Unidos tuvimos tuvimos personalidades muy grandes eh, personalidades que vinieron a dictar cursos uh -huh. gratuitos para los compositores para los intérpretes eh, todos lo hicimos en forma gratuita la fundación encuentros nunca ganó un peso claro ni recibió un peso del estado eran todas donaciones este de empresarios amigos que se juntaban y se acercaban a, a los encuentros uh -huh y pudimos hacer hasta como estamos haciendo en fin, hasta ahora sí, 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 sí pero Hace todos pues, los años sí, todos los años, trato de no dejarlo de hacer pero tuvimos años que hicimos muchísimo más, porque yo era más joven tenía más entusiasmo además iba enseguida iba a en Europa los llamaba, venían eh, además se sentían muy bien tratados porque el grupo, eh, ya estaba el grupo en cuentos uh -huh. y nosotros las interpretaciones las hacíamos con mucho nivel y para ellos era muy importante, y las incorporábamos en nuestro repertorio, y después, bueno, se, se hicieron amigos. Es decir, eh, hice lo mismo que había hecho Gimastera cuando claro, era uno.
2: Claro, claro, tal cual. Eh, y con el grupo Encuentros, además, que vos misma dirigís, y como nos decías, surgió justamente en ese entorno del festival, eh, con ese grupo llevaste música de autores argentinos y latinoamericanos por todo el mundo, ¿no? Absolutamente, toda... Europa del Este
3: y del Oeste, desde Rusia hasta España. Toda América del Norte, toda América Central y toda América del Sur, y llegamos del otro lado también hasta Armenia.
2: Impresionante, impresionante. Sí, pero
3: lo hicimos porque simplemente a mí me gusta mucho viajar,
1: uh -huh. el
3: grupo también, y porque somos buenos músicos. Yo, yo estoy rodeada por los mejores músicos de Buenos Aires. Sí. Son mis amigos y hacemos música entre amigos.
1: Uh -huh. Eso Entonces, es Entonces, el lo que
3: tenemos es de todo el mundo. Claro. Y nos divertimos, además, además, ah, eso que es lo obviamente mejor. El, en los viajes hemos, hemos hecho locuras.
2: Claro. Alicia, contame, eh, ¿estás componiendo ahora? Así es, estoy
3: terminando, de, de terminando una obra de cámara
2: Ajá. con cuerdas.
3: Y bueno, no sé, después quizás se va a hacer en alguna parte del mundo. No seguramente,
2: sé. seguramente.
3: Sí, 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 claro, sí, porque me la sacan de la mano. Pero sí, sí, siempre siempre trato de estar al día en la creación porque es lo que me va sosteniendo desde el punto de vista profesional, ¿no? Uh
1: -huh. Pero y la
3: interpretación también, eh, siempre tengo un repertorio muy adecuado a la música, sobre todo a la música latinoamericana, eh, co ...contemporánea... Eh, ...histórica y contemporánea... ...la hago mucho y... ...en ese sentido me siento muy muy honrada... ...de ser reconocida... ...en el mundo por el repertorio que hago... ...porque eh, siempre estoy... ...nutriéndome con los compositores más conocidos... no ...los, los más no desconocidos, los, ...los más actuales... ...a veces quizás no tan conocidos en nuestro país... ...pero los más actuales... ...y eso me abre muchos campos... ...desde el punto de vista interpretativo... ...para mí y para el grupo... ...y además me permite difundir la música de mi continente... ...en la cual siempre agrego compositores argentinos... Claro. ...de hombres y mujeres... Uh -huh. ...y de todas las épocas... ...no tengo un repertorio concentrado en una época... Sí. ...siempre trato de incorporar gente nueva, gente joven... ...y en eso creo que hemos hecho bastante con el Grupo Encuentros... ...creo que hemos abierto el camino a muchos jóvenes compositores... ...que muchos de ellos ahora están como Campana... Y muchos de hoy, otros com como él están en Europa, ¿no?
2: Sí, además, eso, ¿no? E está siempre en contacto con con los músicos de otras generaciones más jóvenes y estimulándolos, ¿no? Pero pues normal. Claro. Además, se me acercan solos,
3: así sí. que. <risa> ni, ni los llamo, ellos me llaman por teléfono. Me gustaría conocerle, entonces vienen acá, toman un café, uh -huh. charlamos, y, y los oriento, escucho las obras, o las veo, así las analizo, les doy algunas ideas, ¿no? No me gusta meterme en la creación de los demás, uh -huh. pero les voy dando una cierta orientación cuando encuentro que tienen mucho talento, eh, saco la obra y la hago, la dirijo con el grupo. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho la gente joven. A mí me gusta hacer lo que me han hecho a mí.
1: Claro. Eh, mis
3: grandes maestros, todos, uh, todos los mejores, llaneo eh, Gilardi, Ginastera, Ugarte, eh, las figuras... Eh, eh, principales en mi época de la composición eh, argentina, estaban, uh -huh. en, estaban en las cátedras eh, de ellos. Yo, sí, claro. Eh, yo, yo soy, eh, digamos, Ugarte y, y, en, en Contrapunto, el otro en eh, eh, el Maestro Yurásky en, en Armonía, uh -huh. que era un genie, genio. Sí, sí, yo, sí. Los, ellos me formaron, y además ellos eran muy muy generosos y... A mí me gusta que... la eh, Yo recibí mucha generosidad. Y,
2: y, ¿Y te gusta hacer lo mismo, digamos, con las nuevas generaciones? Me gusta
3: repartirse. ¿no? Claro, Era, claro. Además, no me cuesta nada. Uh -huh. eh, la dirijo en dos patadas. Pero, <risas> eh, en, en un instante, eh, vienen ellos y están contentos con la interpretación. La pongo en un programa, después la inc incorpora al repertorio y chao.
1: Genial.
2: Alicia Tercián, yo me quedaría muchísimo más tiempo charlando con vos. Eh, pero, bueno... el bueno, el...
3: yo soy muy divina... Decís
2: una palabra y en sí me sacás un <risa> Alicia, un placer enorme siempre conversar con vos y también un honor. Hacete cargo Alicia Tercián. sos una gran compositora, una gran creadora y es un placer enorme conversar con vos. Nos vamos a quedar escuchando algo más de tu música, por supuesto, y te dejo un abrazo grande y un agradec Gracias, agradecimiento te, te agradec te agradec te agrade
3: te agrade enorme. Te agradezco eso de grande y todas esas porque... Yo no me lo creo y la gente no se lo va a creer. ¿no?
2: <risa> Gracias, Alicia. Dice te dice, mando dice, un abrazo.
3: Besito.
0: De Alicia Terzian, tercer movimiento del concierto para violín y orquesta, la interpretación en el violín de Rafael Gintoli, la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia, dirigida por Vladimir Lande.
2: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy, de este programa tan especial, porque, como ya dijimos antes, eh, volvemos, volvimos de esta manera a salir en vivo desde el estudio de Radio Nacional Clásica con mi compañera Gisela López por línea telefónica. Tuvimos algunos problemitas, pero quería saludarla en el final. Gisela, ¿estás ahí?
0: Estoy, no sé si ustedes me escuchan. Te escucho ¿Sí? la locutora que hace los desanuncios. <risa> ¿Qué es lo que se puede destacar, lamento mucho realmente que hayamos tenido que inconveniente, seguramente eh, a partir de la radio y las cuestiones técnicas lo vamos a resolver para los próximos gracias, yo siempre me pido antes Marga de agradecer de a toda la gente que estuvo siendo parte de esto, como estamos hablando de operadores, operadoras, seguramente por allí, Josué Huerta Laura Higa, eh, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato obviamente la producción general es de Margarita se y seguramente vos tendrás algo para decir, sobre todo esta alucinante experiencia de poder entrevistar a Alicia Cercinan para nuestros programas. Y que nos queda corto un
2: programa de dos Sí, días, ¿no? totalmente. Nos quedamos cortos porque Alicia, además de ser una, una gran figura, una gran personalidad de la historia de la, de la música de nuestro país, es una un personaje divino, como habrán notado. Total. Y nos queda corto, nos queda corto tan poco tiempo de programa. Eh, esperamos en algún momento poder tener una charla más extensa con ella. Para por que cuente más de toda, de toda su trayectoria Porque es, es una, una gran personalidad Y para nosotros es un lujo enorme Poder tenerla de esta manera Aunque sea por teléfono y en esta charla En este primer programa en vivo De Clásica en la después de tanto tiempo Después de más de un año y medio Giselle, nos vamos despidiendo Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves
0: Total, agradecer lo último A cada oyente que en su casa o en ese andar por la ciudad, por un lugar, por otras partes del mundo, obviamente. Gracias por la escucha atenta. Y mi parte decir que yo soy Cicera López junto a Margarita Zeno Rodríguez. Volveremos el próximo jueves en 18 horas. Que estemos bien.